0: kita out and where we go balik lagi di lap 64 ya kalau nggak salah sih yang gue nih lap 64 dah jadi kenapa podcast WNF 1 tuh pakai lap hitungan apa hitungan per episode tuh pakai lap ya biar ala ala F1 aja sih sebenarnya gitu udah lap 64 itu tapi balapan yang sampai lap sampai akhirnya tuh lap 64 apa ya kira-kira ya lu pada tau gak sih kira-kira
1: Yang sampai 60an tuh Aduh, kalau 64 lap gue lupa Tapi salah satu Berarti 60 lap, ya, 60 lap itu.
0: ya, sekitar oh, 60an 60 60 Singapura 60 kan
1: ya, Singapura,
2: Ya, pokoknya yang sirkuit pendek-pendek tuh no. Kan ngepasin jam ngepasin. Balapan event itu harus 2 jam ya Eh, nggak nyampe yeah, ya iya, Harus, ya, 2, jam,
1: harus kan? 2 jam kan enggak kan? harus, 300 kilo pokoknya Oh iya, ya, kok ko
2: ko 2 jam Ya, 300 kilo
0: ya pokoknya apapun pokoknya apapun hitung yang balapan yang sampai 64 ya berarti sama dengan episode One F1 kali ini jadi baik lagi di episode kali ini gue nuha gue yang akan take over di episode atau di lap 64 kali ini well seminggu belakangan nih banyak banget yang terjadi ya di dunia motorsport khususnya di F1 a lot of things banyak banget yang terjadi ya Of course Ukraina dan Rusia itu masih berlangsung, masih terjadi. Tapi, tapi impact-nya dari invasi Rusia ke dan ke Ukraina ini juga ternyata cukup berdampak besar ke Rusia atau lebih tepatnya ke salah satu tim F1 yaitu khas F1 team. Belum lama ini khas ini Baru saja memutus kontraknya dengan Ural Kali. Yang dimana Ural Kali itu adalah sponsornya dari khas ya dari sendiri. gitu Makanya itu yang ngebuat mobil khas tuh menjadi dalam tanda kutip bendera Rusia gitu. Ini bendera berjalan apa gimana gitu kan. Dan tidak hanya Ural Kali aja yang diputus kontraknya. Nikita Mazepin selaku yang membawa duitnya nih. Yang ngebawa duit Ural Kali masuk ke khas. juga diputus kontraknya. ini menurut kalian berdua bijak nggak sih untuk memutus bijaknya sini bukan memutus kontraknya ugal kali ya. karena menurut gue itu ugal kali ketika apa ketika pas untuk mem, mem terminate kontraknya ugal kali menurut gue udah pas. cuman mas Zepin ini banyak sekali perdebatan di sosial media. oh seharusnya mas itu tuh nggak harus di nggak harus dikat lah apalah gimana tapi Ada juga opini yang wah layak nih masu Pinikat karena dia punya masalah di tahun lalu. Gua menurut lo gimana nih harusnya mas, posisi Masu harus seperti apa sih? Coba gue apa ke gimana ke?
2: Hmm. Ya uh, sebelumnya ya betul beberapa tempo hari kemarin uh, Masu Pin udah dikat uh, beriring seiring dengan. diter, diputus kontraknya juga uralkal, dicabutnya uralkali sebagai sponsor utama khas. Hmm, kalau menurut gue ini fair apa enggak? Ya kalau kalau jujur enggak fair ya. Soalnya kan sebelumnya F1 udah ngumumin juga kalau pembalap, maksudnya apapun bukan pembalap atlet dari Rusia masih boleh. Eh kok kok atlet pembalap dari Rusia masih boleh? Ma masih boleh balapan tapi nggak boleh pakai bendera Rusia atau pa harus pakai bendera netral. Yang, yang sebenarnya itu juga sudah digunain Mas Zepin pada musim lalu. Ya, tapi betul -betul. Uh, tapi uh, kalau, kalau kalian membaca mak maksudnya mengikuti konteksnya kenapa Mas Zepin ini juga terikut kena imbasnya padahal dia secara aturan sebenarnya nggak ada masalah. Itu karena Mas Zepin adalah yang membawa sponsor uran kali ke HSF1 Team, which is Apabila orang kali cabut, ya sayang sekali atau mohon maaf sekali, ya Mas Epin selaku yang yang membawa sponsor itu juga harus pergi. Jadi kalau belum ya, kalau yang belum tahu itu sebenarnya nggak Mas Epin aja sih yang kayak gini itu, maksudnya dia itu ada sponsor itu. Uh, kalau di, di tem, rekan setimnya pun juga ada. Uh, siapa namanya? Mike Mike kok Mike Cuman Mixumaker memang sponsornya nggak mayor. Dia tuh one and one apa sama satu lagi tuh yang kayak sponsornya Michael Smacker tuh, yang biasa ya itu. Itu
0: Bang sih, itu Bang.
2: Itu Bang. Nah, sama kalau khas mencabut sponsornya itu, ya Michael Smacker juga harus pergi. Seperti itu. Cuman berhubung di sini adalah Ural Kali adalah sponsor mayoritas atau ya sponsor utama dari tim sampai namanya pun dipakai di, di nama tim atau kan kita tahunya kan Ural kali Has F Bantim sekarang berubah menjadi khas F aja, otomatis ya Mas Zepin yang selaku membawa sponsor itu harus cabut sih. Ya fair gak fair, cuman kalau ngikutin aturan ya mau gimana lagi. Kalau dari gue gitu sih.
0: Uh, dan ini kan karena otomatis karena Mas Zepin cabut ya, cabut dari Has posisi yang ditinggalkan oleh Mas Zepin ini menjadi terbuka lebar bagi Pem bagi para pembalap yang mungkin dalam tanda kutip ada perdebatan wah dia seharusnya ada nih di F1 tahun ini, tapi ternyata ya kalau di beberapa pemberitaan sebelumnya itu si Oscar Piastri yang dia seharusnya bisa naik ke F1, tapi akhirnya sekarang dia ada di reserve-nya Alpin kalau nggak salah, yes. reserve-nya Alpin nah dengan Mas kosong ini banyak nama-nama mulai bermunculan nih, yang sekiranya bakal mengisi posisi di hasil. Satu ini tadi ada Oskar Piastri, terus juga nama, nama Anton Antonio Giovinazzi ini juga namanya ternyata naik lagi, karena ya, karena dia adalah, dalam tanda kutip, Ferrari Driver Academy, dan juga walaupun sekarang dia ada di FA, tapi dia masih punya potensi untuk kembali membalap di F1, terus juga... Pietro Vittipaldi pun juga kayaknya menjadi kandidat kuat sih untuk mengisi spot kosong di Haas. Ya, karena, nah, kan,
2: karena kan Vittipaldi ini, uh, reserve drivernya Haas. Jadi kayaknya ya, betul, posisi dia has. paling kuat lah untuk saat ini.
0: Entah menurut lu siapa yang seharusnya mengisi spot kosong di Mazepin sekarang sih?
1: Ya, <coughs> sorry. Paul Vittipaldi kan emang udah kontrak ya. Jadi, Gue gak tau lah detail kontraknya, tapi sih karena statusnya sebagai reserve driver, ya saat ada posisi dimana main drivernya cabut, atau berhalangan untuk hadir, ya harusnya sih Pietro, Pietro Vittipaldi. Yang ini, yang apa, yang masuk gitu yang gantiin. Tapi menurut gue sih lebih deserve Oscar Piastri sih, secara dia juga tahun lalu juara di... F2 gitu, jadi menurut gue harusnya sih gue lebih pengen Oscar Piastri sih, tapi ya mungkin entahlah siapa yang bisa buat sponsor sih.
0: Pada intinya sih kuncinya tadi yang lo bilang ya kuncinya tuh adalah yang bisa ngebawa sponsor.
1: Nah iya. Karena mau ini... cabut. Iya. Karena mau cabut karena sponsornya cabut kan, sponsornya di betul. terminate kontrak ya. Jadi ya mungkin ini juga. Jadi ya siapalah yang bisa bawa sponsor pasti baru yang bakal dipilih khas.
0: Jadi ini Jin Haas ini harus nyari duit kemana lagi sih. Karena kan kita tahu nih Jin Haas punya banyak, punya, punya banyak tim lah. Nggak cuma ada di F1. Dia juga ada punya tim di NASCAR. Ya ikan intinya dia balapnya di NASCAR terus dia bikin tim F1. Cuman kok separasi duit itu kayak nggak imbang gitu. Antara dengan timnya dia yang di US sama tim F1-nya sendiri. kira-kira Has itu harus ngapain lagi buat nyari duitnya gue mau tanya gimana ya, Has harus ngapain lagi buat nyari duit harus ngemis-ngemis ya, atau
1: kemana gitu. menurut gue ini sih tentang gimana Jin Has mau ngebagi duitnya apa enggak ya dan menurut gue ya gue juga nggak pengen Has kayak bangkrut atau apa tapi kalau dari realistis-realistisannya ya pilihannya cuma dua gitu antara nyari sponsor baru yang gue yakin lumayan susah sih at this point ya terus Jinhas ngalokasin duitnya lagi e, mindahin beberapa duitnya lah entah dijual aset atau misalnya budget tim naskarnya dikurangin atau jual jual apa kayak gitu buat nambahin modalnya Has atau ya jual timnya ke mungkin ke Andretti ya gue enggak pengen bangkrut sih karena kasihan kan ada orang-orang yang kerja di sana kalau kalau bangkrut kan mereka bakal inilah apa bakal gak kerja lagi gitu, sedangkan kalau dibeli dibeli hak kepemilikannya dibeli, ya pabrik-pabriknya kan tetap dibeli juga gitu, jadi gue yakin hmm. kalau khas dibeli pasti apa pekerja-pekerjanya ini masih punya penghasilan lah jadi menurut gue opsi terakhir banget ya dibeli gitu, mungkin sama Andretti yang udah dari uh, akhir tahun apa awal, akhir tahun lalu apa awal tahun ini ya, udah ada rumornya ya, aku... mau akhir tahun mau oh, masuk F1 lalu. gitu jadi ya opsi terakhir banget sih menurut gue dijualkan Andretti.
0: Nama Andretti ini memang menarik ya karena kan dulu juga ketika tahun ya tahun jebot lah 60-70an tuh nama Andretti itu menjadi populer karena dia dulu juga pernah juara gitu dan menurut gue possibility Andretti pun juga sayang aja kok nggak kok sayang aja sih kalau dilewatin ya pan ini udah. chance terbesar mereka buat bisa masuk F1 daripada harus building tim bu, apa daripada harus building from the scratch gitu menurut gue beli itu menjadi opsi yang paling dan terkutih paling safe ya karena ya capek juga sih ngebangun tim dari awal gitu tapi Rusia ini pun juga tidak hanya dari cabutnya wakal kali juga sih tidak hanya cabutnya wakal kali dari khas, tapi juga Rusia juga dikat juga sebagai promotor balap F1 ini menurut lo berdua atau ini deh menurut lo ke dicabutnya Rusia sebagai promotor ini implikasinya gimana kalau menurut lo?
2: Hmm, uh, ini ini sih uh, kalau gue sih awal kali mikir lucu-lucunya gini aja sih kan musim ini kan rencananya kita mau dua puluh tiga nih. F1 mm. F1 udah fix 23 garis. race. Nah sebenarnya kan <laughs> kalau gue bilang uh, sepertinya Semesta itu tidak merestui gitu. F1 ini bakal ada 23 garis. race. Makanya dibikin gimana caranya satu persatu sirkuit itu nggak tahu gimana atau apa cancel apa uh, kayak gini ternyata maksudnya F1 memutus kontrak selama ibaratnya No More Racing in Rusia, No More Racing in Russia lah, in the future. Nah sebenarnya kan Ya, kalau kalau gue sih mikir lucu-lucuan aja waktu itu kan ini kayaknya nggak direstui deh kalau balapan 23 puluh tetap harus dikurangin sih <laughs> tapi kalau tapi ya gimana ya kalau kalau gue sih mikir gini uh, ya udah gitu loh maksudnya kalau F1 benar-benar mutus Rusia ya itu kan salah satu dari sanksi sosial gue bilangnya sanksi, sanksi sanksi sosial ya bukan hmm, sanksi ekonomi hmm. sanksi sosial yang diberikan dunia ke Rusia salah satu Kalau gue bilang uh, implikasinya ke F1, mending F1 udah deh. Maksudnya nggak usah cari penggantinya. Gitu sih kalau menurut gue. Udah kalau memang stop, stop aja gitu. Kalau gue sih gitu.
0: Opsi untuk tidak men, untuk tetap menjadi tidak adanya race di Rusia itu menjadi 22 tuh menurut gue itu agak sulit ya. Karena di satu sisi... Duit yang masuk itu lumayan gini, dan juga Rusia itu kan salah satu ya kita tahulah duitnya banyak gitu, duitnya banyak dan sekali penyelenggaraan F1 di Sochi itu juga bisa menyumbang duit yang cukup gede, apalagi tahun depan kan rencananya juga udah bukan di Sochi lagi, itu kalau nggak salah di Igora Drive di kota Saint Petersburg, Ya. Tapi karena akhirnya Rusia udah batal kan, jadi kita tidak akan membicarakan GP Rusia lagi. So, mohon maaf banget nih Rusia nih. Sorry banget ya, salah, kalau misalnya lu mau marah-marah ya salahin, pimpin, salahin pimpinan negara lu gitu. Jangan salahin, jangan salahin F1. Hmm. Tapi dengan GP Rusia yang dibatalin, banyak kandidat-kandidat track yang muncul ke permukaan yang akan menggantikan Russian Grand Prix. nama-nama, trik -nama, yang sebenarnya udah kita familiar juga sih, yang udah dari tahun-tahun sebelumnya juga udah kita tonton gitu, kayak Portimao, terus juga di Turki dan ada satu nama, ada satu nama trik yang tiba-tiba muncul ke permukaan Sepang Sepang GP Malaysia tah, kira-kira bisa nggak GP Malaysia masuk ke kalender tahun ini
2: Oh bentar bentar, bentar nuh. Uh, Sebelum nyambung ke Turki eh, Sebelum nyambung, nyambung ke sirkuit baru Ada sisi positifnya Rusia dibatalin Di Jepinya uh, Mercedes kehilangan Satu Satu win Udah fix Udah kehilangan oh.
0: Satu win udah Pasti udah <laughs> Karena memang Iya juga sih Soalnya kan <laughs> Bentuk apa Layoutnya Sochi itu Emang menguntungkan Mercedes banget ya Dengan
2: Ya dari race Berapa race terakhir Mercedes terus yang menang kan? <laughs> Jadinya ya tahun lalu Hamilton bukan sih yang menang? Bukan, tahun lalu. Oh, bukan ya? Eh, tahun lalu Hamilton apa gak sih? Gua lupa deh.
1: Tahun lalu ya Hamilton. Hamilton kan yang meniran sama Norris.
2: Oh iya, yang oh, Norris. Oh iya iya iya. Aduh aduh Norris itu. itu yeah. Maksud gua, maksud gua ya udah maksudnya itu jeda lucu-lucuan maksudnya ya udah berkuranglah satu sirkuit buat Mercedes gitu sih. Hmm.
0: <laughs> Ya, ya juga sih. Hahaha. Ya udah kita lanjut ngetah. Kira-kira nih Malaysia bisa nggak sih masuk ke jajakan kalender tahun ini? Karena kan banyak tiba-tiba hmm. naik, namanya naik nih di di sosial media gitu. Tuh sampai hmm. akun ofisialnya Sepang di Twitter itu anyone mention Sepang itu balasan tuh langsung ramai banget tuh. Karena kayaknya emang pada kangen deh balapan di Sepang lagi. lu gimana?
1: Bisa-bisa aja, cuman kan isu yang bikin sepang cabut kan gara-gara nggak -gara ada duit kan. Iya, Dan itu, apa, sejak Liberty masuk, biaya buat ngejalanin, nyelenggarain race F1 kan makin mahal gitu. Jadi menurut gue bisa-bisa aja, tapi ya tergantung F1 kan. Di sini konteksnya bukan sepang yang butuh F1 gitu, F1 yang butuh sepang kan. Um, apakah F1 mau kasih dalam tanda kutip diskon atau subsidi gitu? buat Sepang nyelenggarain race-nya, ya, kalau kayak gitu sih, boleh-boleh aja, dan COVID kan, kita juga belum tahu, bakal gimana ya, mudah-mudahan sih, nanti, pas saatnya Sepang, nge-host balapan sih, udah turun ya, itu kan bulan apa ya, bulan September kan ya,
2: iya, mudah-mudahan
1: sih, udah turun, udah mulai meredak lah, tapi, kalau belum juga, ya, dari pihak, Sepang menurut gue banyak konsiderasi gitu, kalau misalnya tiba-tiba covid naik kan mereka nggak bisa jual tiket gitu, apalagi biaya nyelenggarain F1 mahal banget, apakah mereka masih tetap mau nyelenggarain gitu loh, dengan kondisi ekonomi dan kemungkinan bisnisnya dan lain dan yang lain-lain gitu. Jadi apakah menurut gue mungkin, ya mungkin-mungkin aja sama F1 sadar bahwa mereka yang butuh Sepang gitu loh, bukan Sepang yang butuh F1, menurut gue sih gitu.
2: Dan satu lagi Ngo, Alasan hmm. dulu pemerintah Malaysia membangun sirkuit Sepang adalah benar-benar buat ningkatin pariwisata di daerah situ. Benar-benar ningkatin pariwisata di Malaysia. Gak ada alasan lain. Jadi siapa namanya dulu yang bangunkan Mahathir? Mr. Hmm. Nah, Mahathir itu, dia alasannya cuma gitu doang. Ayo kita bangun sirkuit buat ningkatin pariwisata. Udah, ya benar. Habis itu nyambung si Fata, Ya benar, kalau emang kita udah keluar modal banyak buat bayar ke F1, kita kalau kita nggak nggak untung kan ya buat apa gitu. Soalnya itu sih salah satu alasan dulu pemerintah Malaysia membangun Sir Sepang itu.
0: Iya, iya, ya. Dan berarti jika kalau memang nanti akhirnya Sepang bisa dan tadi menurut gua ada ada point of view yang menarik ya F1 itu membutuhkan Sepang sebagai venue untuk menggantikan GP di Rusia karena point of view itu menjadi menarik karena Yang butuh buat adanya balpon itu F1, bukan Sepangnya. Sepangnya itu kan tadi yang udah kita bahas bareng-bareng ya. Sepang itu bisa dibilang kekurangan dana buat menggelar F1 secara secara Gak untung lah, itu. Gak untung gak, lah. Gak untung, bahkan, gak untung. bahkan rugi. Bukan laporan terakhir di tahun 2017 pun, itu kan GP terakhirnya Malaysia ya. Yeah. Di Sepang tahun 2017, dan itu memang laporan keuangannya ya. Itu memang rugi, memang down bad gitu. Tapi... Bisa jadi karena memang ada posibiliti F1 yang butuh mengisi spot itu, ya bisa jadi juga ada, apa, F1 ngasih subsidi dana, jadi biar digelar di Sepang. Tapi aside of Sepang dari trek yang tadi udah gue sebutin, yang paling possible untuk menjadi pengganti di Rusia tuh apa? Trek mana yang paling possible ke gimana ke?
2: Kalau gue sih, kalau melihat dari Jeep dari dari musim-musim sebelumnya, sirkuit emergency yang pasti bakal bisa itu Turki sih. Iya. Turki <laughs> kayaknya dua musim terakhir ini sudah masuk, sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai super sub.
0: <laughs> iya sih, bener sih. Ya
2: kalau gue sih itu
0: sih, so far. And by the way, Portimao tuh tahun ini masuk kalender nggak sih? Enggak ya?
2: Cer gue lupa lagi. F1. Ntar. Yeah. yang
0: baru itu kan apa ya? aku, aku, aku juga lupa ya by the way. yang baru oh yang baru kan, uh, uh, kan Miami yang baru kan Miami yang kan
2: Bahrain Saudi Australia Ita, uh, Imola terus Miami terus apa namanya Catalonia Monaco Azerbaijan Kanada Silverstone Austria Perancis, Hungaria, Belgia, Belanda, Monza, Singapura, Suzuka. oh nggak ada,
0: oh nggak ada ya? Pertimau nggak? nggak ada ya? Gak Tentima ada, enggak, oh, ada, gak ada, gak ada. Ya menurut gue sih dua track ini tuh menjadi tadi ya yang bilang dia yang Oko bilang itu bisa menjadi supersub <laughs> yang <laughs> bisa tuh, mengisi kekosongan sih. Dan dan secara layout bisa dibilang cukup baik, secara environment juga menurut gue juga oke okay. jadi gak ada salahnya sih ketika dua trek ini menjadi substitution atau super sub. tapi kalau misalnya Sepang pun akhirnya bisa ya gue juga seneng banget gitu karena ya kapan lagi lu bisa sedekat itulah dengan event F1 jadi ya ya ayo ayo lah F1 lah kasih subsidi dana gitu ke Sepang lumayan lumayan ini dia pada bagi kan kalau memang diselenggarakan di kalendernya Rusia tuh sekitaran bulan September Oktober, kalau nggak salah sih, seingat gue sekitaran segitu, ya harusnya sih COVID udah reda, jadi dan udah, udah banyak juga nih warga Indonesia yang vaksin booster nih kan, itu ya harusnya udah bisa lah berangkat ke Malaysia buat nonton F1, MotoGP aja bisa, masa F1 enggak gitu, ya kan?
2: Dan no, dan, uh, Rusia udah dihapus dari, F, dari kalendernya F1, dari ininya F1, webnya F1. <laughs>
0: Oh, tanggalnya tanggal
2: berapa ya tapi? Ah, tanggalnya benar kalau dari tanggal hmm.
0: apa ya? Kalau seingat gua sih harusnya sep antara September Oktober ya. Gua enggak lupa soalnya.
2: Hmm. Ini ini, ini 2022. Rusia. Rusia, Rusia. Oh, uh, ya September 23 sampai 25 September. Ya setelah Monza sebelum Singapura.
0: Oh, sebelum Singapura ya. Setelah ya. Monza sebelum Singapura ya. Kalau melihat dari ini ya, logistik ya. Sepang tuh paling realistis sih kalau menurut gue ya. Saya <laughs> logistik ya. Paling realistis.
2: Iya, soalnya Asia. Monza itu GP Eropa terakhir, maksudnya GP yang diselenggarakan Eropa terakhir Monza dan dia udah hmm. langsung langsung ke harusnya ke Rusia kan Rusia jadi Eropa terakhir semua yeah, langsung yeah. ke Malaysia ya 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 langsung berarti langsung ke Malaysia cuman cuman tanggalnya sih, ini kan di Monza itu kan sembilan sampai sebelas dua minggu sih waktunya
0: lumayan lama dua gitu minggu. Ya? Hmm oke. Okay. <laughs> Ya, harusnya sih bisa lah. Tapi selain dengan ya, berita yang kurang menyenangkan dari tadi, ada satu pembalap yang mendapatkan berita paling bahagia kayaknya selama hidupnya. Max Verstappen kontraknya diperpanjang sampai 2028. Seingat gue sih gajinya bakal nyampe 50 juta dolar sih, kalau nggak salah ya. Fata, is he really worth the money?
1: Ya kalau dia apa yang dia tunjukin di musim lalu dan bisa konsisten ya banget lah. 50 juta dolar ya gajinya Lewis juga segitu. Dan itu emang gaji ya industri oven juga makin gede tahun ke tahun. Gue yakin juga revenue team meningkat terus. Dan enggak ada salahnya sih menurut gue ngasih 50 juta dolar ke pembalap lo buat masa depan gitu loh. Eee. Uh, Karena F1 ini menurut gue ya adalah salah satu olahraga yang skill pembalapnya nih enggak menurun gitu loh dari tahun ke tahun. Uh, biasanya kan kalau pembalap jelek ya gara-gara mobilnya gitu loh, bukan gara-gara pembalapnya kan. Jadi menurut gue worth it-worth worth it, worth it aja buat Red Bull ngasih first 50 juta dolar gitu. Masalahnya apakah Red Bull bisa ngasih... Sehingga timbal balik yang pas gitu, apakah dia bisa menjamin First untuk di Red Bull terus sampai tahun 2028 dengan mobilnya gitu loh. Itu yang menurut gue jadi, apa ya, yang harus dikhawatirkan Red Bull sih sekarang. gimana bisa First ini tetap ya betah-betah aja gitu di Red Bull loh, walaupun ya mungkin gak juara tiap tahun juga, tapi at least bisa konsisten setahun ya bisa menang lah satu dua kali.
2: tapi tapi tah kalau ini ngelihat sebenarnya Red Bull itu kalau gue ngasih kontrak, nggak tau sih kalau 55 lima juta itu di Evan gede gak ya?
1: Gede gede. gede, gede, ya? gede.
2: Berarti berarti setahunnya lima belas ya? Eh sebelas? Lima
1: lima juta per tahun.
2: Oh 55 lima juta tahun. per tahun? tahun.
1: Gue kira lima tahun itu.
2: Oh iya 55 million a year lima lima juta per tahun. Ya kalau gue sih Red Bull invest di waktu yang tepat kalau gue bilang. Soalnya sekarang verstappen umurnya baru 24. Berarti dia keras kontraknya habis umurnya masih 30. Masih prime lah. Even dia waktu ntar kontraknya habis pun dia itu masih di prime. Di usia primanya.
0: <laughs> ya dengan 5 tahun dan duit sebanyak itu sih. 5, ya, 55 juta per tahun Di total 5 tahun Kira-kira ya Ada kali 200-an lebih Itu kayak Kalau bisa di olahraga lain Itu kayak apa ya ada, Yang bisa gitu. sampai 200 juta per, per 5 tahun Apa Ben Simmons? Kayaknya 250 juga.
1: juta per 5 tahun tuh jarang sih Di baseball aja biasanya ya. 200 gitu 200 gitu 3 tahun Eh enggak, sorry kayak sampai 10 tahun gitu-gitu
2: Mahomes itu berapa
1: Mahomes?
0: Mahomes itu Tuh ma, ma, masih 40 ya per tahun dia dia, dia kan Ini kan per, per oh 10, 10 kontrak 10 tahun oh mahun 10 lupa Gak ada cuy <laughs> Kalau seingat gua yang mungkin gak nyampe angka 250an juta ya yang mentok-mentok sekitar 200-an gitu di NBA sih paling seingat gua ya yang bisa nyampe kontrak segitu cuman memang ada klausul tertentunya nggak semua pemain bisa dapat kayak Kalau di NBA nggak bisa, bisa dapat semua dapat ya apa sih istilahnya tuh kayak super super max lah max kontrak gitu. Kalau di NBA emang nggak bisa semua pemain yang hanya pemain-pemain yang punya akolades khusus atau yang mencapai pencapaian tertentu yang bisa dapat super max kontrak dan menurut gua apa sih namanya persamaannya dengan kontrak super max yang di NBA dan max max ini karena dia udah udah dapat gelar juara kan ya akhirnya. dapat kembali juara setelah 6 tahun berkarir, ya menurut gue layak sangat-sangat layak dia untuk mendapatkan nilai sebesar itu. Cuman PR-nya, PR-nya Red Bull ini kan, Red Bull Power Trends ini mau kayak apa nanti? Karena tadi yang hmm. udah sempat fata singgung juga, ini kan development engine ini engine fresh kan lagi di masa engine fresh sampai kurang lebih di tahun 2025 dan itu tahun 2025 juga Mesinnya juga semua bakal mesin baru. Jadi ya patut dinanti aja sih menurut gue. Jadi ya kongres lah buat Max Verstappen. You got the money you deserve. Ya bisalah buat beli Chelsea gitu. Kasian tuh Chelsea butuh dijual tuh. Bisa lah beli Chelsea sih seharusnya ya. Berapa Chelsea kemarin? Empat, empat ini ya? Empat miliar ya? Empat Enggak. miliar... Uh,
2: Brown aramovic itu ngebit eh nawarinya tiga setengah sampai empat kok tiga setengah kalau nggak salah yes, tiga gitu setengah miliar sih. pound
0: hmm, ya bisa lah sih harusnya ya tapi selain dari max Verstappen yang juga dapat duit sebanyak itu biar duitnya itu ya at least bergunalah buat development personal dia dan development mobilnya bentar lagi Seminggu lagi tuh baharin pretest preseason ini ofisial ya. Ini pretest preseason testnya tuh ofisial resmi. Jadi udah langsung di track yang bakal yang akan digunakan sebagai race pertama. Dari hasil konklusi yang terjadi di Barcelona, kira-kira ada inovasi apa lagi yang bakal ditunjukin oleh tim-tim di, di di grid lah? Kalau gue personalis sih tidak berespekstasi apa-apa ya, karena ya secara performa semua tim menurut gue juga oke okay gitu, tidak ada major isu ya kecuali mungkin khas kali ya, yang developmentnya mungkin ada, cuman ya kurang duit aja gitu. Dari ya lu berdua kan, ah gitulah fans fans Ferrari gitu kan, yang kemarin di Barcelona tuh enggak ada, menurut gue nggak ada isunya sama sekali. bahkan Ferrari pun bisa mencetak lap terbanyak, dengan total 439 kalau nggak salah, melihat nanti di, di Bahrain, buat Ferrari deh khususnya, kalian berdua bakal berekspektasi apa sih dengan pre-season nanti?
1: Gue nih, uh... gue apa, Luta? Lalu dulu kayak, kalau... no. gue masih mikir juga. gue
2: sih uh, yang jelas gue sih excited ya menyambut test pre season nih soalnya apa yang apa yang telah terjadi di test pre season yang pre season test yang test pre season yang kemarin yang tertutup di Barcelona setelah kita mengetahui ya sedikit banyak hasilnya hmm, ya kalau dibilang kalau terlepas dari Ferrari itu meraih lap terbanyak dia enggak ada isu itu sebenarnya itu kalau menurut dari kalau menurut standar gua itu memang harusnya seperti itu karena apa yang mereka lakukan di musim kemarin itu sudah cukup bagus. Jadi kalau justru kalau mereka banyak isu atau enggak dapat lap banyak justru malah harusnya jadi pertanyaan. Yang gua penasaran apakah Ferrari di Bahrain besok apakah mereka itu sudah bisa menyelesaikan masalah dari poisingnya apa, -apa mereka yeah, gitu. sama udah sih kalau gue sih sepertinya yang gue tunggu dari Ferrari itu sama apa ya kira-kira ya soal ya sama 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 ini sih sama pengen lihat aja mobil Ferrari lar apa lari kenceng gitu kayak gimana gitu lari tiga ratus kilometer per jamnya kayak gimana soalnya kalau dari segi durability udah oke okay. dari kemarin nggak ada isu mencetak lap terbanyak sekarang kalau lihat di Bahrain nanti dengan kondisi kemarin kan relatif dingin ya soalnya di, di Spanyol lah sekarang kan kita yeah. ke timur tengah nih ke Bahrain nah sekarang gimana nih mau lihat mau lihat uh, reliability mesin Ferrari di suhu di suhu yang lebih tinggi nggak tahu sih kalau Bahrain musim-musim begini. kayak gimana kan. Cuman yang jelas kan lebih tinggi daripada di Catalunya kemarin kan. Gua sih hmm. dua itu sih yang gua tunggu sih. Tiga sama lajunya Ferrari kayak gimana gitu aja.
0: Kalau tahun lalu di Bahrain itu kan kalau saya ingat gua di kualifikasi kedua Sainz sama Leclerc itu memimpin kualifikasi dengan jarak poin apa jarak jarak waktu itu yang sampai 0, 0,001
1: sih ingat yeah. gua. Itu <laughs>
0: itu kait sih dan menurut menurut lo tak bakal gimana sih dibahkan dengan konset dengan Ferrari ya dengan hasil Ferrari hmm. dan da, tanda kutip positif lah nggak ada isu atau masalah tadi yang udah dibilang. Mau ke chance buat bisa at least bisa survive di preseason nanti itu bakal gimana?
1: Menurut gue ya preseason ya preseason cuma tak saja sih jadi gue nggak berharap banyak untuk apa ya untuk Ferrari di pre-season gitu ya, uh, gue yang penting mereka semua tim semoga tesnya lancar dapat apa yang mereka butuhkan aja gitu gue sih lebih nunggu minggu dua minggu dari sekarang ya atau ya mungkin kalau podcast ini keluar besok kan berarti ini rekamannya minggu nih berarti ya minggu depan pas free practice mulai dan opening weekend nah itu baru yang gue tunggu-tunggu gitu tapi untuk season testing ya gue nggak berharap Ferrari paling cepat juga gitu karena menurut gue testing ya testing aja nggak per bukan apa ya bukan uh, bukan penentu buat hasil di musim lah jadi let's do the talking 2 weeks from now di opening weekend
0: Confidence sekali kayaknya memang fans mereka ini ya melihat hasil yang positif. Yeah. Bukan confident pak, masalahnya
2: musim kemarin udah bagus banget dari precision sampai risk itu udah bagus banget. Jangan sampai turun di musim ini.
0: Justru memang, yeah. justru memang harusnya naik sih menurut gue ya. Harusnya improve menurut gue ya. karena signifikan improve improvement mereka tuh menurut gue signifikan ya di tahun lalu gitu. Mereka bisa. tahun lalu mereka berikutnya apa sih? Berikutnya 4 ya, kalau nggak salah. Berikutnya 3, gue lupa sih. Pintar. Ya, pokoknya,
2: pokoknya boot driver top 10 lah. Itu salah Board satu, ya, boot driver top 10. Dan itu, udah, melebih, maksudnya, udah sesuai ekspektasi gitu. Soalnya gue dulu, pengennya ya, mereka itu di musim 2021 kemarin, itu konsisten di top 10. Udah sih, se segitu aja, ekspektasinya. Nah, sekarang, Mereka kemarin sudah mencapai itu sering-sering masuk top 10, terus naik ke peringkat tiga posisi konstruktor. Ya musim ini harus naik dong. <laughs> Tapi hmm. kalau masalah nantinya gimana ya we never know, anything can happen lah di musim ini karena semuanya masih baru.
0: Betul dengan ya banyak banget lah yang baru lah dengan aerodinamik yang baru, modelan apa sih pelek ban yang hmm. baru. Ya, buat musim ini tuh semakin menarik mau ditunggu. Dan juga nanti nih tanggal 11 Maret bentar lagi sih. Sebenarnya itu sebelum GP Bahrain juga Drive to Survive season 4 juga bakal launching. Rilis lah, bakal rilis di tanggal 11. Lo berdua nungguin apa kira-kira bakal nungguin momen apa dan lo bakal nungguin momen apa nanti di Drive of Survive? Drive to Survive Bakal nungguin momen apa sih Yang bakal lu Uh ini yang episode yang bakal gua tonton banget nih Yang gua tunggu-tunggu banget nih Episode atau momen yang mana Kalau gue sih
1: Kalo gue sih dua, dua episode Pertama ya Abu Dhabi lah jelas hmm. uh,
0: Gue lupa Betulnya, kalo emang, Hamilton
1: atau First Toppen Menjawab ya banyak
0: ya? orang Abu Dhabi juga pasti sih menurut gue ya, ya
1: Menurut gue Gue lupa Hamilton atau verstappen Toppen gitu Gak ikut Drive to Survive kan musim ini Tapi menurut gue bakal Uh, seru lah lihat dari point of view hider one salah satu dari mereka lah kalau sebenarnya ya kalau dapat dua-duanya sih bagus cuman karena udah setuju nggak ikut dari awal ya ya udahlah ya gitu um, sama episode 4 sih karena katanya episode 4 itu harusnya jadi kayak udah dibikinin sama Netflix buat redemptionnya Mazeppin terus sekarang Mazeppinnya ditendang jadi Gue penasaran kayak ini it's apa ya? Seburuk apa sih gitu loh videonya kayak uh, apakah ini Edwell atau kayak ya udah jelas enggak Edwell sih karena Maspinnya di di ditendang gitu. Tapi gue pengen lihat aja apa sih pembelaan Netflix itu karena katanya di episode itu juga bapaknya Maspin ngomel-ngomel ke Has minta uh, sasisnya Maspin ditukar sama Schumacher kan. Jadi itu sih gue penasaran itu sih.
0: Hmm, iya sih kayak apa masukin kayak menjadi ini ya, pasti namanya kayak menjadi titik-titik setiap episode gitu. Ketika masukin bagus oh dibikinin serial Netflix, ketika jelek ya udah gitu dibuang gitu aja. Menurut kan emang kasian. Kasian banget sih masukin. Kalau lo ke selain selain ini deh, selain dari Sana Abu Dhabi ya? Abu Dhabi ya. Lu bakal nungguin momen ya yang, yang selama 2001 lo bakal nonton nungguin apa dari momen yang bakal di siarin di Drive to Survive Nah, gue lupa sih Netflix dulu itu. itu maksudnya syutingnya
2: kejadian itu waktunya pas kejadian itu syuting apa enggak ya? Ya yang ini sih Lando Norris sih gue yang di Rusia itu, nggak tahu itu di apa syuting nggak itu ya Netflix Ya, ya itu
1: kurang tahu juga gue.
2: Nah, gue sih sebenarnya kalau pengen nungguin sebenarnya pengen nungguin itu, maksudnya abis res itu kayak gimana gitu Norris itu? Soalnya setelah baru musim dia itu turun banget gitu, kan lumayan tuh setelah kalau kita. itu ya. Uh -uh. kan lumayan tuh kalau kita tahu behind the skinnya atau pas Belgia kalau bisa pas kita nggak balapan <laughs>
0: yeah. oh yang Belgia ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah.
2: gue lebih penasaran kayak momen-momen kayak gitu sih kalau kalau di Abu Dhabi sebenarnya gue spesifik pas di akhir balapannya maksudnya pembicaraan maksudnya uh, apa yang dilakuin sama Toto sama Christian Dohuner sama Michael Masih di akhir race gitu apakah ketangkap sama Netflix apa enggak gitu,
1: mm, gitu. Yeah, itu 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 gue penasaran so. banget itu sih, penasaran saya.
2: banget sih asli itu
1: gimana sih uh, di balik layarnya gitu di
2: balik layar iya terlepas itu nanti di setting atau enggak gua gua sih penasaran sih
0: <laughs> iya iya dan tapi saya ingat gua ya ini dari bacaan gua di tahun lalu ada beberapa momen yang di Abu Dhabi itu kayak keskip gitu sama kamera-kamera Netflix hmm. yang gua tahu yang gua baca di Twitter itu ada ketika di mana Verstappen dan Hamilton tuh lagi saling berpelukan gitu karena mungkin mengucapkan selamat lah Hamilton ngucapin selamat itu tuh sampai ke net, Netflix ke bah ke kamera-kamera itu tuh kayak ditepok gitu eh lu nggak ini lu nggak rekam itu rekam momen itu kata seingat gue sih yang gue baca yang dibilang sama kru Netflix itu waduh kameranya lagi nyuting ke yang lain nih jadi ada momen-momen yang bisa jadi nggak ketangkep gitu dan itu bisa menjadi momen-momen yang bisa dibilang ya menurut gue itu bakal mengubah narasi gitu mengubah narasi yang udah dibangun sama hmm. cerita di draft to survive tapi ya kita nggak akan tahu juga itu narasi yang akan dibangun oleh draft to survive itu ceritanya bakal seperti apa per episodenya dari point of view-nya seperti apa cuman tadi yang dibilang fatah itu kalau gue, kalau hamilton tuh confirm menurut gue confirm ada karena di trailernya pun ada dia dia ada di situ di, tra di trailer Di trailer kan dia ada kayak, ya kalau bisa di DTS kan ada kayak sesi interview-nya gitu kan. Mm -hmm. Nah, Hamilton tuh ada ada dimasukin ke trailer. Jadi menurut gue Hamilton bakal confirm masuk ke DTS gitu. Ya mungkin nah. kayak satu episode kayak ngebahas Mercedes gitu lah. Yang full eh. tentang Mercedes dan Hamilton gitu. Terus, no,
2: gue gua sebenarnya no. agak penasaran. Uh, gue kan nggak terlalu banyak lihat film dokumenter ya. Ini jatuhnya dokumenter kan kalau Draft2Survive gitu ya. Iya, dokumenter. nah dokumenter yang gue ketahui kan biasanya di, diperankan oleh ilustrator yang pemeran yang yang mengalami kejadian aslinya kan biasanya cuma sesi interview nah kayak terus kayak Draft to Survive ini tuh kayak film dokumenter yang gue tuh baru tahu itu kalau itu ada kejadian aslinya gitu maksudnya dia tuh based on kejadian asli sama interview nah maksud gue tuh mereka sebenarnya semua ini ya berarti ya. E, diminta agreement gitu ya berarti ya sama Netflix ya ntar bakalan masuk Left to Survive nih gitu. Kayak gitu ya berarti.
0: harus sih Ada, gitu ya.
1: Biasanya sih gen-gen biasa gitu. Sih jen -jen gitu oh.
2: So, soalnya kan contohnya yang paling ba yang baru terakhir kemarin lah kayak Don't Fall the Cash apa the Clash of Boeing itu. Itu kan kayak kayak itu kan semua kejadian kan ilustrasi gitu kan. Ilustrasi diperankan model yang pemeran aslinya itu cuma diwawancara. Nah, kayak Left to Survive nih kayak film dokumenter pertama kayaknya yang gua tonton itu Ada kejadian aslinya gitu. Soalnya enggak terlalu banyak, gak banyak nonton film dokumenter
0: sih. Hmm.
1: Hmm. Yeah.
0: Soalnya kalau apa, yang gue perhatiin dari Drive to survive tuh ketika, misalnya episode, kalau misalnya di tahun lalu di episode ke, yang ngebahas Ferrari lah misalkan, Ferrari yang di Monza, itu kan yang di interview ketika lug, -Lug dan Science di interview itu, Itu kan momennya juga ketika saat itu juga. Maksudnya mm -hmm. ketika yang disiarkan itu kan, misalnya lagi di Monza gitu, yang lagi momen mereka lagi di Monza, yang pas diinterview, interview Leg, dan Binoto diinterview kan posisi mereka juga lagi ada di Monza. Mm -hmm. Jadi makanya ketika mereka interview dan sequence antara interview dan video dokumenter itu jadi selaras, karena ketika kejadian misalnya setelah kejadian tersebut, Mereka tuh kayak langsung diundang masuk ke kayak Mungkin ya di dalam Di dalam pedok yang mau tuh, Kayak ada bubble atau roomnya sendiri Kayak hmm. ini sendiri buat Netflix Nah itu drivernya Atau mungkin tim prinsip di, Ya diundang buat masuk situ Buat ngomong
2: Berarti bisa dibilang unscripted dong?
1: Um,
0: di, setting, unscripted. di setting Cuman unscripted gak? Gimana ya? <laughs> unscripted iya Cuman kan komen gue ini ya, unscripted tuh iya. Cuman kan nanti kan ada proses editing.
2: Mm -hmm.
0: Proses editing terus menyatukan setiap frame, menyatukan setiap cerita dijadikan di dalam satu episode. Itu kan yang pasti bakal melalui proses panjang lagi. Jadi yang ya kan banyak komen-komen yang bilang, "Wah, oh, ini kayak scripted lah, inilah, apalah ini." Ada beberapa part yang harus yang nggak bisa, nggak ingin segala macem. Menurut gua proses buat menjadikan sebuah episode di DTS itu enggak segampang itu sih. Maksudnya kan ada berbagai layernya nih, ada berbagai mis ya kayak tadi, interview gitu. Misal selesai dapat footage, ada kejadian di lapangan, ambil lagi footage-nya. Terus ada tiba-tiba kayak momen-momen yang on off, momen-momen off track tuh. Menurut gua tuh momen-momen off track itu menjadi kunci juga sih. ya nah, justru
2: gue tertariknya, terus sebenarnya di momen off tracknya daripada momen on track <laughs> itu ya. yang bikin bagus sebenarnya kan itu
0: benar-benar kalau gue sih men, selain Abu Dhabi pasti sih Abu Dhabi gue nungguin ini sih Silverstone gua
2: oh iya tuh Silverstone gua ya
0: kalau gue Silverstone
2: iya sih itu gimana tuh
0: habis itu tuh itu kan juga down aku tip ya Kenceng banget tuh senggolan itu, Senggolannya maksudnya nggak cuma senggolan di trek ya, tapi off track pun juga senggolannya kenceng tuh. Itu Horner sampai marah-marah, toto sampai ngebela, kamu tena habisan. Menurut gue itu tensinya tinggi banget sih dan itu lucu, menarik dan gue pengen sih ada situ gitu. And kayaknya itu aja kali ya buat episode kali ini. Ini kita merasa tidak akan terlalu lama karena memang sebentar lagi pre-season akan dimulai dan kurang lebih 2 minggu, minggu lagi kan ya. GP Bahrain akan diselenggarakan res dana. So, jangan lupa buat kalian yang dengerin episode 64 kali ini, jangan lupa buat follow social media kita. Di Twitter kita ada at wnf 1 Official, di Instagram juga at YNF1 underscore official. TikTok juga jangan lupa di TikTok at at WNF One official ya kan ya Admin oh, Italk, yeah, yeah,
1: yeah, at WNF mana at WNF official yeah, yeah, mm -hmm. benar-benar <laughs> lagi jarang update nih lagi, lagi kering gue nggak tahu mau konten apa?
0: Ya konten bisalah dicari gitu. Gampang, <laughs> sampang gampang. Dan ya jangan lupa follow TikTok kita juga yang ya apa pokoknya kan TikTok tuh yang adminnya paling ganteng lah itu. Nah. Jangan lupa di follow. <laughs> gitu, ya, di -follow. Gue jangan. Pokoknya di follow semuanya dan ya we'll see you next in the next episode. Gue nua cabut and see you next episode. Bye,
2: bye, bye guys.